0: Buenas noches familias, buenas noches a todos ustedes que están reunidos ahí en casa, en la comodidad del hogar y también a usted que nos acompaña por primera vez, como comentó Paco, respecto a si usted lo hace por primera ocasión le damos la cordial bienvenida y le invitamos a que esté con nosotros en este tiempo en, esta, en este tiempo de lectura de la Biblia Nos podemos, nos podemos eh, apoyar en las historias Que la Palabra de Dios nos, nos muestra Para anunciarnos que Dios está interesado en nosotros eh, La Palabra de Dios es verdad, es inmutable Porque la, la Palabra de Dios es verdad Y la Palabra nos nos transforma, la Palabra nos da ánimo, la Palabra nos da esperanza en situaciones difíciles. Y algo muy importante, que le invito a que usted lo repita conmigo, la Palabra de Dios nos enseña cómo pedir la ayuda de Dios. Así es que la Palabra también nos da esa guianza para clamar a nuestro Dios. Y en esta noche, bueno, pues... Le invito, vamos a poner en las manos de, de Dios este tiempo Para eh, recibir de parte de él la instrucción de su palabra, sus mandamientos Y de esta manera nosotros tengamos un panorama diferente En medio de esta situación tan complicada por la cual estamos atravesando Y invito, le invito, vamos a orar Señor, gracias Gracias Señor, ahí en su lugar usted dele gracias a Dios Gracias Señor, porque tenemos este privilegio Y esta oportunidad de abrir la palabra La palabra que es vida, la palabra que es esperanza La palabra que nos da ánimo La palabra también que nos exhorta Y nos da guianza para enfrentar cualquier situación Por difícil que parezca Señor, que tu Espíritu Santo también Señor Toque nuestro corazón para que en este tiempo, un, un breve tiempo, Señor, Tú nos hables a través de Tu Palabra, a través de un mensaje que tiene la característica de estar apoyado en las palabras de vida, las palabras que son verdad, las palabras de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como comentó también Paco hace un momento la situación que estamos pasando es complicada pero tenemos gracias a Dios el apoyo de, de Dios para, para seguir adelante eh, también pues en este tiempo que estamos confinados ahí en el hogar pues surgen quizá en el área de la salud, en la economía en el trabajo en la familia en nuestro matrimonio etcétera pero mira quiero decirles que ante estas situaciones seamos realistas viene incertidumbre muchas veces a nuestras vidas porque se tratan de temas que nos afectan emocionalmente y nos, y nos pueden llegar a robar la tranquilidad ahora ante ello porque es una realidad verdad eh, estamos viviendo este tiempo que nunca lo habíamos experimentado ante esto, pues tenemos nuestras reservas muchas veces, por, y por qué no decirle, tenemos temor o miedos. Y no sabemos qué hacer, ni tomar las decisiones correctas, porque carecemos de la seguridad de la decisión que vamos a tomar para enfrentarlas. Y no sabemos si sean las, las correctas, pero bueno, esto nos causa incertidumbre. Interiormente, interiormente quiero decirle, clamamos por ayuda. En cualquier situación, situación complicada, instintivamente, instintivamente de nuestro, de nuestro interior damos un grito de auxilio que a veces no lo expresamos, muchas veces por temor o por vergüenza, pero anhelamos la ayuda de alguien. ¿no? O sea, quizá a usted le ha pasado, ¿verdad? Eh, usted está ante una situación complicada y, y muchas veces encuentra a un amigo, a un familiar y, y le preguntan, ¿cómo estás? Y la primera respuesta inmediata es, bien, pero no decimos si estamos bien atribulados o, 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 o bien angustiados o bien temerosos, ¿verdad? No lo decimos, pero lo, lo conveniente sería, mira, pues estoy en esta situación y necesito ayuda, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, pues es algo que interiormente si lo, si lo queremos expresar. Pero nos reservamos. Mire, le voy, a, le voy a comentar algo que a mí me sucedió. En, en el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a un lugar donde, donde se presenta, donde eh, está el tiburón ballena. No, pues emocionados, ¿verdad? Emocionados fuimos a, a conocer y, y nos dijeron que podíamos nadar con el tiburón ballena y fue algo... Eh, pues eh, nuevo para nosotros y nos dieron todas las recomendaciones previas y este, nos subieron a la lancha y ya fuimos en la búsqueda del tiburón ballena y bueno, ya llegó el momento de arrojarse al mar a donde eh, vivía este, este pez grande ¿no? y de momento pues ya nos pusieron todo el equipo y, y no crea, en un momento yo dije pues bueno Sé medio nadar, pero bueno, yo quiero conocer al tiburón ballena Y sucede que el, el, el guía nos dice, ¿sabes qué? Les voy a dar la instrucción para que en un momento dado Ustedes se avienten y puedan sumergirse y puedan ver al el tiburón ballena ¡Ah, pues qué emocionante! Pero ya cuando venía el tiburón ballena, ¿verdad? Empecé a tragar saliva, ¿no? Y de momento nos dice, al agua y nos aventamos al agua y, y a buscarlo. Y no, fue impresionante porque ves venir al tiburón ballena y es un pez tremendo y abriendo su boca y de momento pues sí me entró angustia y, y este pues el, el, el guía pues nos decía acérquense más. No, el tiburón ya venía y de momento yo mejor me salí y floté a la superficie Y en, la, en mi angustia busque, buscaba yo la, la lancha Y no estaba cerca Entonces pues me vieron Y viene la lancha Y a tratar de recogerme Y me dice, me, me preguntan ¿Estás bien? Y en ese, yo le, yo, yo, en ese momento yo creo que tragué agua Y le dije, estoy bien Pero le, me faltó decirle, estoy bien temeroso ¿verdad? pero por tragar agua no le dije estoy bien temeroso y ya pues como pude nomás, nomás escuchó yo creo estoy bien pero bien temeroso me faltó decirle ¿no? y ya me subieron y fue un descanso pero fíjese que muchas veces nosotros no no, 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 no clamamos por ayuda y nos, nos asustamos pero hay algo muy importante que en estos tiempos en estos tiempos Diga conmigo, por favor, necesito la ayuda de Dios, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios. Pero ahora, en muchas ocasiones nosotros hemos leído la Biblia, ¿verdad? Y sabemos por, la, por los mandamientos que debemos apoyarnos en Dios, pero en realidad, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo, cómo reaccionamos pidiendo la ayuda de Dios? como en estos tiempos por los cuales estamos pasando. Estos tiempos, pues, son una bendición para que nosotros eh, fortalezcamos nuestra vida esp espiritual. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Est ¿Estamos viendo avances y aprovechando esta oportunidad? ¿O solo estamos tratando de sobrellevar este tiempo sin profundizar en nuestra relación con Dios? Luchando solos, o solas sin clamar por la ayuda de Dios. Es muy probable que, que estemos luchando solos y no clamemos teniendo, teniendo las promesas de Dios que están en la Biblia. Ahora, la Biblia nos muestra la importancia de clamar por la ayuda de Dios. Y quiero que por favor me acompañen a estas dos, estos dos. Eh, relatos que se encuentran en el libro de segunda de crónicas capítulo 14 eh, en los primeros versículos nos habla del rey Asa un rey de Judá que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor bueno vamos a leer dice el versículo 1 segunda de crónicas capítulo 14 dice durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y el cuatro, fíjese lo que hizo este rey, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, y sigue diciendo todo lo que las reformas que hizo este rey, como quitó a sí mismo todas las ciudades de, de todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz y bajo su reinado. Ahora también hizo algunas construcciones, algunas edificaciones, algunos muros para protegerse. Y algo muy importante, en el versículo 8 nos dice que este rey dice que tuvo un ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 mil y de Benjamín 280.000 mil, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Es decir, que este rey Asa de Judá tenía un ejército de 580 mil soldados. Hombres de guerra. Pero mire lo que sucede. En el versículo 9 dice, Y salió contra ellos Sera, Etíope, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros. Y vino hasta Mareza. Entonces, el versículo 10, dice Asa, bueno, pues tengo que enfrentarlo. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Ya estaba listo Asa para la batalla, pero vio su ejército de 580 mil hombres contra un ejército de un millón de, 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 de soldados. Entonces yo creo que en ese momento entró temor a Asa, pero no se quedó ahí, sino que hizo algo muy importante, ni, ni buscó con sus propias fuerzas hacer algo para defenderse, sino que en el versículo 9 en el, en el versículo 10, 11, perdón, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda, en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, o sea, al débil. Y dice, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre... Venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios No prevalezca contra, contra ti el hombre En el 12 dice Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá Y huyeron los etíopes y Asa y el pueblo que con él estaba Los persiguieron hasta Gerar, de Judá a Gerar donde había aproximadamente 40 kilómetros, persiguieron al, al ejército enemigo y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército. Y dice además que les tomaron gran botín. Pero este hombre, este hombre, Asa, se humilló, clamó a Dios, reconoció que Él da ayuda eso es un punto importante, también reconoció su debilidad y dijo, ayúdame Dios porque en ti confío y Dios lo ayudó. Sin embargo, este rey continuó con su, con, con su gobierno y durante su gobierno pues, hizo algunas cosas sin la ayuda de Dios y como menciona en Segunda de Crónicas 16, en el capítulo 16 de este, de este mismo libro, en el 12 nos, nos, nos relata que este rey enfermó y durante dos años antes de concluir su reinado, estuvo padeciendo su enfermedad. Y dice el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Gracias a Dios por los médicos, ¿verdad? Porque estamos viendo que es un ejército en estos tiempos que está combatiendo a favor de nuestra ciudad, ¿verdad? Gracias a Dios por los médicos. Bueno, pero pues este, 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 este rey que en un principio buscó a Dios pidiéndole ayuda, ahora en su enfermedad, no lo hizo. Bueno. Eh, 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 esto, este, este rey pues murió Y lo sucede Su hijo Josafat Y Josafat eh, Empieza aquí a, a mencionarnos en el capítulo 17 Dice, nos habla de, del rey Josafat Reinó en su lugar Josafat su hijo El cual se hizo fuerte Contra Israel Porque en ese entonces estaba dividido Israel en Judá en, 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 el, en el reino del, del, del sur y reino del norte que era Israel Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá Y colocó, colocó gente de guarnición en tierra de Judá Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre Y no buscó a los Baales Sino que, el versículo 4, buscó a Dios, al, al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y también nos dice, en el versículo 9, dice que Él ordenó a que se enseñara en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este rey hizo lo correcto al inicio de su reinado. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y además sus enemigos, dice aquí, los filisteos traían presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Y algo también relevante, en el versículo 13 dice que tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y aquí nos muestra en estos, en estos versículos hasta el 18 todo el ejército que tenía Josafat y el ejército de, de Josafat era superior al de Asa, el ejército de, de Josafat era un ejército de un millón sesenta mil Guerreros valientes, si usted puede hacer la cuenta en estos tres versículos, cuatro versículos Esa es la cantidad del ejército de este hombre Ahora también, pues nos dice que él enseñó a todo Judá el libro de la ley de Dios O sea, imagínese cómo estaba el pueblo O sea, el pueblo que había rescatado a Dios de esclavitud, ahora era enseñado ¿Por qué? Pues quizá habían olvidado la ley del Señor y ahora, en el capítulo 20 del 1 al 4, quiero que me acompañen a pasar allá, por favor, nos dice que tuvo un ataque de unos, un pueblo enemigo, pueblos enemigos, y dice, pasadas estas cosas, en el versículo 1 del capítulo 20 de este mismo libro de crónicas, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moa y de Amón, con y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo Contra ti viene un gran, una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi Entonces el versículo 3, fíjese, con un ejército poderoso un, un, un rey rico, un rey que tenía fortalezas, dice, él tuvo temor. Pero miren lo que hizo Josafat. Humilló su rostro para consultar a Jehová y además hizo pregonar ayuno a todo Judá. El 4, el 4. Miren la actitud de Josafat. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Cuando se pide socorro es porque de verdad hay angustia, hay una necesidad de, 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 de recibir ayuda, ¿verdad? Cuando alguien está en, en angustia, de verdad, dice: socorro, ayúdenme, auxílienme, necesito ayuda. Pues yo creo que él hizo lo mismo. Y también dice, dice y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ...a Jehová... ...entonces dice el versículo 5... ...Josafat... ...Josafat... ...se puso en pie... ...en la asamblea de Judá... ...y de Jerusalén... ...en la casa de Jehová... Delanto, delante, del, ...delante del atrio nuevo... ...y dijo... ...Jehová Dios de nuestros padres... ...no eres tú Dios en los cielos... ...y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones... ...no está en tu mano... ...tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro, Dios nuestro. No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre diciendo si mal viniere escuche por favor el versículo 9 si mal viniere sobre nosotros o oh espada de castigo o oh pestilencia o oh pestilencia o oh hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras Tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás y salvarás Esa es la confianza que tenía Este rey, no en su ejército No en sus posesiones, no en sus Fortificaciones, tenía la confianza En el Dios Todopoderoso Por eso clamó a él Por eso eh, Empezó a, a, a Convocar al pueblo y, y, y les dijo, vamos a Clamar al Señor, ahora hay algo muy importante que está aquí en el versículo en el versículo 12. Dice: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y nuevamente en el versículo 13 vea esta actitud ahora de todo el pueblo y todo Judá estaba en pie o sea no estaban cómodos estaba en pie así como Josafat de igual manera se levantó y, y estuvo en pie clamando al Señor delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos y ahora aquí, hay, aquí viene la palabra del Señor y estaba ahí Jasiel hijo de Zacarías hijo de Benaía, hijo de Jehiel Hijo de Matanías, levita de los hijos de Asab, sobre el cual vino sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, en medio de la reunión, en medio de este clamor, en medio de esta situación en la cual había angustia, viene una palabra de parte de Dios a través de este hombre, jaciel y vino porque el Espíritu de Dios vino sobre él y dijo lo siguiente, oíd todo Judá y vosotros moradores de, Jura, de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No tengan temor y les dice lo siguiente, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Por eso es tan importante clamar, eh, gritar, pedirle al Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, porque yo creo que no es mía la guerra, es tuya, Señor. Y así nos damos cuenta cómo sigue, sigue el, el, el rey, el rey eh, pues de alguna manera eh, confiando en el Señor. Y el versículo 17, «No habrá para qué peleéis vosotros en este caso». Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes. Entonces, mire lo que hizo este rey. Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Más adelante dice en el versículo 22, 21 y 22 nos, nos menciona que empezaron a alabar al Señor. El 22 dice y, que, y comenzaron y comenzaron a entonar cantos de alabanza porque Dios les había dado la victoria, porque ellos empezaron a glorificar al Señor. Y el versículo 21 dice... Que ellos glorificaron al Señor porque su misericordia es para siempre, para siempre no nada más en esa época sino para siempre la misericordia de Dios es para siempre en nuestros días en nuestra nación en nuestra, en nuestra vida la misericordia de Dios es para siempre y esa, con esa confianza nosotros debemos Clamar y pedir la ayuda de Dios, porque es tan necesaria la ayuda de Dios en mi vida, en la vida de usted y, y, y es tan, tan sencillo que nosotros solamente humillemos nuestro corazón a Dios, humillemos nuestra vida y busquemos la presencia del Señor para pedir su ayuda. Ahora quiero hacerle una pregunta, ¿cuál es el enemigo que está acechando su vida?, su salud Su economía, su familia Quiero decirle, tenemos un ayudador Su nombre, Espíritu Santo Él nos va a revelar toda la verdad Porque así lo dice Juan En el Evangelio según San Juan 3, 16, 13 Que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad Y, y, y nos va a revelar cuál es ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir para vencer a ese enemigo que nos tiene inquietos, que nos tiene angustiados? Que eh, no sabemos cómo lo vamos a atacar, pero Dios sí sabe, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Y tenemos que, que clamar, solo tenemos que clamar al Señor y pedir su ayuda, pedir socorro a nuestro Dios. En Hebreos 13, quiero compartirles esta escritura también, Hebreos 13, por favor acompáñeme Nos confirma que el Señor es nuestro ayudador. Aquí eh, en el versículo 5, dice algo muy importante. La segunda parte del versículo 5 de Hebreos 13 dice, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una promesa que viene... Que, bien, que, que el autor hace referencia del Antiguo Testamento esta, esta fue una promesa que le, dio, que le dio Dios a Josué cuando iba a tomar la tierra prometida no te dejaré ni te desampararé eh, y el versículo 6 de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre dice esta escritura, así es que confiadamente podemos decir, el Señor es mi ayudador, a Él tenemos que voltear en medio de cualquier enemigo que esté acechando nuestras vidas. Y yo creo que en este momento usted ya está, está pensando, o ya más bien ya confirmando cuál es el enemigo que lo está acechando en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en los cuales quizá no, no, no tengamos muy clara la, 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 la respuesta para enfrentar esta, la situación que se complica en nuestras vidas. Quiero decirle, quiero darles unos, unos salmos y le voy a pedir de favor, no sé si me pudieran apoyar eh, tra, eh, proyectando estos salmos, el Salmo 60, 11 y 12, quiero que lo leamos, por favor, Salmo 60, donde nos mencionan la… la la, 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 nos, nos confirma la, la ayuda de Dios Salmo 60 dice en el versículo 11 y 12 Danos socorro contra el enemigo Porque van es la ayuda de los hombres En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos Así es que si usted ya ubicó al el enemigo que lo intranquiliza Mire esta promesa tan tremenda. El Salmo 121 también es otra promesa en la cual nos, nos apoyamos de una manera eh, segura y dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si usted le dice al Señor, socórreme Señor, ayúdame Señor, necesito tu auxilio Señor, necesito tu ayuda, pues el socorro de Dios viene, el, el, el socorro que ustedes están necesitando viene de parte de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y otro salmo, otro salmo, el Salmo 124 en el capítulo en el capítulo 124 de los en el salmo 124, perdón, dice aquí en el verso 8 dice nuestro socorro nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. En Dios está la ayuda. En Dios está nuestro socorro. En Dios está nuestro auxilio. Él es él es quien solamente está esperando el clamor el nombre del Señor es poderoso. En Hechos 4.12, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice la Escritura que en ningún, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, refiriéndose al Señor Jesucristo, unos versículos antes habla del Señor Jesús, dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesús, su nombre poderoso, Jesucristo, es quien nos da salvación. Nos da salvación y vida, y una vida verdadera. Así es que en Él podemos ser salvos. Finalmente, hay dos puntos importantes para que nosotros tengamos esa certeza de que el Señor nos salva. En primer lugar, si usted por primera vez nos está escuchando en esta transmisión, lo importante para pedir, para pedir eh, su ayuda, su, su, su socorro, es que pues necesitamos recibir al Señor. Él se compadece de nuestras debilidades y tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y el oportuno. Socorro, pero necesitamos recibirlo. Y yo le pido de favor que me acompañe en esa sencilla oración. Y dígale por favor ahí en su lugar, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ayúdame, te necesito. Señor, yo te invito a que vengas a mi vida. Yo te invito, Señor, a mi corazón. Y te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Te pido perdón también por no reconocer que tú me puedes ayudar pero a partir de hoy Señor yo declaro que tú eres mi Dios eres mi Señor y mi Salvador personal, gracias Señor Jesucristo y algo más yo les pido de favor usted que está ahí en casa que se ponga de pie como se puso como se puso Josafat que se ponga de pie y vamos a clamar ayuda lo quiere hacer, póngase de pie usted y su familia Vamos a poner en práctica la, la palabra del Señor Y vamos, una vez que ya Identificó cuál es su enemigo Vamos a estar orando Pero quiero decirle una cosa Hubo un rey Joás Este, este rey también consultó A un profeta Y el profeta le dijo Mira, para que venzas a tus enemigos Yo te, yo te digo Que golpes la tierra Con tus flechas y Joás lo hizo y golpeó la tierra tres veces y en ese momento el, el profeta le dice, enojado le dijo si hubieras golpeado cinco o seis veces hubieras vencido a tus enemigos hasta acabarlos pero no lo hiciste solamente tres veces los vencerás y esto me muestra que debemos estar constantemente orando al Señor y diciéndole Señor mi enemigo es este, pero lo voy a Derrotarlo, voy a destruir, le voy a cortar la cabeza como lo hizo David cuando le cortó la cabeza a Goliat hasta acabarlo. Así es que acompáñeme a orar y dígale, Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y hoy, Señor, yo quiero que me ayudes, yo te pido que me ayudes, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Reconozco a mi enemigo y en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro vencido ya sea enfermedad ya sea mi economía ya sea en mi trabajo que no, no tengo la seguridad en este momento pero yo declaro que voy a tener mi trabajo yo, voy a, yo declaro que estoy que estoy sano yo declaro que mi economía se, se restaura y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro declaro que en este momento alzo mis, mis ojos a ti y declaro que de ahí viene mi socorro del de Dios, de Jehová que hizo el cielo y la tierra gracias Señor, porque contigo soy vencedor no es mía la guerra, porque yo soy débil la, la guerra es tuya y tuya es la victoria gracias Señor, dele gracias al Señor
1: dele gracias
0: y levante un clamor de alabanza, de júbilo, de adoración al rey de reyes y señor de señores. Que Dios les bendiga.